0: Salut, bienvenue dans la troisième édition de ce podcast dédié aux autres, à leurs expériences de vie, à leur parcours professionnel et aux passions qui les animent. Aujourd'hui, le samedi 18 avril 2020, je suis accompagnée de la talentueuse Justine, connue sous le pseudo Juchoker. Bonjour Justine. Bonjour Fanny. Comment tu vas Ça va très bien toi Ça va, je te remercie. Comment se passe ton confinement
1: bah écoute, euh, je pense comme tout le monde, on essaie de, de s'occuper, de prévoir euh, la sortie post-confinement, mais ça va. Ouais, t'es confinée où Je suis confinée dans le sud chez mes parents, j'ai quitté mon appartement par le Ah villes.
0: bah t'es chez moi alors, t'es dans le sud aussi, ok, ouais. bah, c'est cool, ok, d'accord. Bon. bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. T'en Est prie. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu ton prénom, ton âge, ton métier Parle-nous un peu de toi Yes, donc ben, comme tu l'as dit, je m'appelle Justine. Ouais. Euh, J'ai choisi le pseudo Jus Choquer, donc Jus pour Justine et Choquer
1: pour mon nom. J'ai bientôt 25 ans, je suis photographe de mode à mon compte depuis 4 ans maintenant et euh, j'exerce sur Paris, euh, pareil, depuis 4 ans.
0: D'accord. Voilà. Bah ben écoute, c'est cool. Me concernant, j'ai découvert ton univers euh, sur Instagram. Donc, tu es passionnée mm -hmm. de photos spécialisées en, en photographe de mode, pour le coup. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu en es arrivée à trouver ta passion Comment tu en es arrivée à trouver la photo Pourquoi la photo Pourquoi la photo, euh, pourquoi la photo
1: euh, Je pense que ça apparaît cul-cul et bidon, mais euh, c'est pour la photo qui va choisir Je ne sais pas trop comment gérer autrement. En fait, enfin c'est pas vraiment un choix, c'est... Ce que j'ai toujours aimé faire, enfin je, je le dis souvent quand on me pose la question, mais le premier truc avec lequel j'ai fait des photos, c'est le vieux téléphone de ma mère ouais. euh, que je lui piquais pendant que j'attendais qu'elle finisse de bosser et je faisais des photos de tout ce qui m'entourait mm -hmm. et en gros après j'ai compris bah, que c'était pas forcément ce qui m'entourait qui me préoccupait mais c'était les gens D qui m'entouraient les personnes qui étaient autour de moi, du coup j'ai commencé à faire des, des photos mais genre nulles, tu vois, des photos qui étaient autour de moi, après j'ai un peu piqué les appareils photos de mes parents. Puis j'ai eu le mien, j'en ai eu un deuxième, j'en ai eu un troisième. Et euh, j'ai compris qu'en fait, c'était ça que je voulais faire. Après, j'ai pris mes copines euh, en tant que cobaye <rire> Comme modèle, c'est souvent euh, comme ça au début, voilà, J'ai commencé grâce à, grâce à eux, puisqu'il y avait
0: aussi des garçons. Ouais.
1: Et, euh, et pourquoi photographe de mode Parce que j'aurais pu m'en tenir au portrait ou au mariage ou... Euh, Enfin, je veux dire, l'humain, il... il apparaît dans plein de... de métiers, enfin, de domaines de photographie différents. Mm -hmm. Mais la mode, parce que c'est une de mes... Enfin, c'est ma deuxième passion. Je dis, j'ai fait de mes deux passions mon métier. Parce que la mode, j'adore ça depuis, depuis gamine. J'ai un j'ai un attrait pour les vêtements pour la mode pour les accessoires pour les nouveautés etc que, que, enfin voilà, qui m'anime depuis que je suis gamine et la photo c'est pareil donc je me suis dit bon ben on va rejoindre les deux et du coup ben, faisons photographe de mode
0: voilà bah écoute en tout cas ça a été réussi plutôt bien est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a inspiré quelque chose est-ce que tu es, es inspiré par quelqu'un euh,
1: proche de moi ou euh, n'importe qui proche euh... ou en dehors euh... Euh...
0: morte ou vivante pas de
1: soucis <rire> Euh, pas forcément. Enfin, je pense que moi, l'inspiration, je la pioche vraiment dans tout ce qui m'entoure, que ce soit aussi bien, ouais, mes amis, mes, ma famille, mes parents, ma sœur qui est qui est aussi dans l'art, etc. Euh, enfin, mes parents. Enfin, mes parents nous ont toujours éduqués. Euh, dans l'art, on, on allait voir des expos, on allait voir des musées et pour moi l'éducation ça passe ça passe aussi par là, là. c'est super mmh. important, par la culture, enfin euh, pour moi c'est un peu la base et c'est l'éducation que j'ai envie de transmettre à mes, pa à mes, à mes parents, non, <rire> à mes enfants, oui, euh, donc on va dire que voilà j'ai été inspirée aussi grâce à mes proches qui m'ont fait euh, qui m'ont fait découvrir ce que c'était l'art, ce que c'était un, un métier artistique ouais. et qui m'ont laissé le faire aussi parce que euh, c'est souvent ouais, très compliqué ça. dans les familles ouais. où euh, bah, les parents ne veulent pas que les, que les enfants partent en études artistiques. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir le faire. Donc, euh, c'est plutôt ça qui a, qui a été ma source d'inspiration et de motivation. Et après, bah, Bien sûr, je suis inspirée par euh, des créateurs, des chanteurs, des vitrines de magasins, des expos, des trucs sur Instagram. Ouais, tu enfin, t'inspires d'absolument
0: tout ce qui peut t'entourer. Exactement d'accord tu parlais d'études euh, d'études as fait une formation mmh. particulière euh, pour la photo euh, oui donc j'ai fait l'école
1: de Condé euh, en sortant du bac j'avais fait un bac littéraire audiovisuel j'ai fait l'école de Condé à Lyon qui est aussi euh, dispo dans notre ville euh, en France donc c'est une école privée j'ai fait un bachelor de photographie pendant trois ans ah oui et euh, donc c'était très enrichissant mais euh, après coup c'est ce que je dis tout le temps je m'en cache pas du tout et s'il y a des gens de Condé qui <rire> passeront par là. <rire> et là ben, tant pis euh, je me dis que j'ai peut-être un peu gâché de l'argent ah, euh, en investissant dans cette école euh, que j'aurais pu euh, ne pas faire de prêt et euh, juste partir de cette école même si ça m'a beaucoup enrichi que j'ai appris beaucoup de choses qui me servent évidemment maintenant je ne vais pas complètement cracher dessus mm. euh, pour moi je me rends compte encore plus en ayant fait des études que tu peux vraiment être photographe sans faire d'études. Après, moi, j'ai voulu me rassurer en ayant un bagage euh, diplômant, on va ouais. dire ça comme ça. Ouais. Peut-être que ça m'apportait de la crédibilité envers moi-même et euh, à mettre sur
0: mon CV. Tu te sentais plus Mais... crédible de le faire mmh. avec un diplôme plutôt que de te présenter Exactement. comme ça. J'aime bien faire des jolies photos. Euh... Exactement. Mmh. Donc, et euh, voilà. et dis-nous-en un peu plus. Qu Qu'est-ce qu que tu, pourquoi tu regrettes un petit peu finalement d'avoir fait cette école, euh, hormis le fait que tu n'as pas appris euh, plus que ce que tu pensais? Est-ce qu'ils t'apprennent des choses inutiles?
1: Euh... Alors, je, enfin, je ne regrette pas le savoir qu'on m'a apporté parce que j'ai eu la chance d'avoir, enfin, je pense comme dans tout cursus, dans toute école, t'as des professeurs qui sont géniaux et des professeurs ouais. qui, que t'aimes moins ou avec
0: qui ça matche moins les géniaux euh, en général c'est ceux qui sont passionnés je pense exactement dans n'importe ou... quel cursus de toute manière ouais
1: en fait nous ce qui enfin à Condé en fait en tout cas les profs que j'ai eu avaient quasiment tous un métier à côté autre que professeur D'accord. Eux-mêmes ne se disaient euh, pas forcément hyper pédagogue tu vois, et je pense que parfois ça pêche, ouais. parce qu'on est quand même à l'école, parce que c'est une école privée qui a quand même un coût énorme, enfin, euh, c'est pas c'est pas n'importe quoi, tu vois, et au bout d'un moment, tu te dis, mais en fait, pourquoi je paye aussi cher Je te le dis, j'en ai, ai même parlé avec la directrice de l'école, hein, je dis, je comprends pas le prix de l'année, en fait, c'est que voilà, je suis quelqu'un de très sincère, très cash. Donc, <rire> un jour, je suis allée la voir, ça m'a péter. Je me suis dit, pouvez-vous m'expliquer pourquoi je paye 7000 euros l'année Parce en fait, que je ne comprends je... pas très bien, là. <rire> je ne comprends pas très bien. Donc, elle a rigolé, on en a parlé, tu vois. Mm. Mais euh, pour moi, on était un peu du... du pas du bétail, mais euh, je me souviens de notre deuxième année, notre deuxième année qui était juste horrible parce qu'on avait été surchargé de travail. Euh, alors que, enfin, en étude artistique, bien sûr que tu as du travail. Hein. Bon, ce n'est pas médecine non plus, bien sûr. Oui. Mais on était... Euh notre cerveau était martelé de sujets. Au bout d'un moment, la photographie, les études artistiques, c'est toi. C'est pas un exercice de maths. Tu as faux, tu as juste. Tu vois ce que je veux dire Ouais. Donc C'est euh, une fin... façon de voir
0: les choses euh, propres à chacun, finalement. Exactement. Euh, ouais. Et en fait, quand on te met 15
1: sujets par semaine euh, où il faut que tu sois créatif, que tu trouves une idée, machin, est-ce que c'est vraiment la bonne manière de nous apprendre le métier de photographe <rire> Je ne suis ouais. pas sûre. Euh... Et quand on nous dit, oui, vous allez voir hein, en sortant de l'école... Euh... Ça va être compliqué de trouver du travail. Ah. Là, pour toute votre promo, vous n'allez pas tous être photographe, vous n'allez pas tous y arriver. Ah bah c'est motivant, oui, en effet. Déjà, <rire> et euh, ben pourquoi en fait Expliquez-nous pourquoi ouais. vous donnez les clés, pour mm, mm.
0: Que ça nous arrive, tu vois. Bah, D'ailleurs, euh... j'allais te poser la question dans cette école, est-ce que vous faites des stages avec euh, des photographes de l'extérieur de l'école ou pas du tout Alors, en première, alors, parce que ça dure trois ans, du coup, je sais plus si je l'ai dit, en première et en deuxième année,
1: on avait un stage de euh, fin d'année.
0: Mm. Mm -hmm.
1: euh, donc de trois semaines en mois, enfin entre trois semaines et un mois et demi. Donc euh, là, c'était à nous de euh, choisir chez qui on voulait faire le stage. Euh, la plupart des professeurs nous disaient non mais vous inquiétez pas, si vous ne trouvez pas de stage, euh, on vous aidera à en trouver. C'est faux. <coughs> <rire> C'est complètement faux. Euh, moi, je savais très bien que je voulais faire mes stages à Paris, vu qu'après, je savais qu'après Lyon, je voulais monter à Paris. D'accord. Je me suis débrouillée toute seule. J'ai juste contacté les photographes que j'aimais bien suivre déjà à l'époque sur Instagram, mm. dont j'avais vu le travail dans des magazines, tu vois, parce que c'était en 2013, donc ça fait quand même quelques années. Quelques maintenant. années ouais. Et, euh, et voilà, je savais que je voulais être chez un photographe indépendant, pas aller dans un gros studio, oui, où tu peux peut-être croiser Beyoncé qui vient faire la pochette de son album, mais juste être euh, voilà, chez un photographe indépendant qu'avec lui, entre guillemets, et euh, qui t'apprend vraiment de manière euh, précise les choses et proche, quoi. donc euh, Donc, ça m'a bien servi. Et moi, et je le disais dans mes rapports de stage que j'ai beaucoup plus appris en... Euh, un mois de stage quand deux ans d'école quoi d'accord c'est
0: euh, ouais, voilà. souvent comme ça on apprend souvent ouais. euh, sur le tas quoi c'est ouais. le mieux et si quelqu'un euh, voulait se lancer du coup dans la photographie de mode c'est mm -hmm. quoi tes conseils un petit peu
1: savoir pourquoi on le fait <rire> <rire> je pense que c'est essentiel de toute manière à tous les métiers et encore plus aux métiers artistiques savoir pourquoi on le fait euh, savoir quel mode aussi on veut on veut cibler est-ce que c'est je veux faire la, la campagne de Yves Saint Laurent ou est-ce que je veux aider des petits créateurs à se lancer ou les deux parce que clairement ce métier-là moi il me il m'ouvre plein de portes par rapport on va dire au stade de chaque créateur de chaque clientèle et être sûr qu'on veut faire ça et quand même euh, se construire une bonne carapace avant de foncer dans le tas.
0: <rire> Pourquoi est-ce que tu dis ça
1: Parce que c'est un métier très concurrentiel, encore plus à Paris. Moi, je le vois, puisque malheureusement, c'est là que tout se passe. Et je trouve ça extrêmement dommage que tout soit centralisé à Paris, même si ça commence un peu à bouger et ça, c'est cool. Euh, mais la concurrence, c'est un peu un fardeau et à la fois une motivation. Quoi. Donc, il faut être sûr de soi et savoir se défendre.
0: Et qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans euh, quand tu, tu fais des photos euh, Parce que bon, moi, je te suis un petit peu donc euh, sur les réseaux. Euh, donc, tu fais plein de photos. Euh, là, euh, je pense euh, dernièrement que tu cherches souvent des filles qui ont un physique atypique, euh, moins euh, standard, on va dire. Et, euh, et qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans Pourquoi tu te penches là-dessus euh,
1: Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que... Euh 90% de ce que je poste sur Instagram, c'est mes projets perso. Ouais. C'est pas forcément les projets clients, parce que parfois, tu acceptes un projet client qui va coller totalement à, à ton mindset, à l'ADA que tu veux proposer, etc. Et parfois, non. Mm -hmm. euh, donc C'est pour ça que je choisis, alors que sur mon site, il y a beaucoup plus de choses qui a pas forcément sur mon Instagram. Sur mon Instagram, c'est mon Instagram. Ouais. Donc, je poste euh, ce que j'ai envie. Et euh, alors, on me on me proclame entre guillemets depuis quelques mois voire un an photographe body positive mm -hmm. euh, c'est un terme qui me plaît parce que c'est même moi qui l'ai lancé entre guillemets en disant voilà moi je suis body positive je prône et je clame le body positive autant dans ma vie que dans mon travail ouais. euh, mais j'ai pas envie non plus tu vois qu'on m'enferme dans ce truc ok elle il faut l'appeler parce qu'elle s'est shootée euh, une grosse un gros un petit un maigre un nain un handicapé un noir enfin un... Ouais. tu vois ce que je veux dire oui compris, pour, ouais, pour moi tout de... le monde devrait Savoir le faire ouais. et devrait aimer le faire, entre guillemets, tu vois. Euh, alors, c'est sûr que ça m'apporte des contrats, mmh. ça m'apporte de la visibilité, mais euh, moi j'ai toujours aimé tout le monde en fait, que ce soit dans ma vie ou dans mon travail. C'est beau comme phrase,
0: euh, j'ai toujours non, aimé mais, tout le monde. Euh,
1: faut que ma mère te dit, il faut de tout pour faire un monde, bah oui. Et la mode, pour moi, il faut complètement la, la désacraliser en arrêtant de se dire la mode c'est une élite, non. Non, non, genre, euh, c'est pas du tout la vision que j'en
0: ai, quoi. Ouais, et finalement, tu dis que euh, ça, c'est pratiquement exclusivement euh, seulement sur ton Instagram, puisque ce sont tes projets perso. Ça veut dire qu'en professionnel, on voit moins de, moins de corps atypiques, moins de physique atypique
1: et Ça dépend des, des clients. Ouais. ouais. Euh, mais même moi, parfois, tu vois, je le dis aux clients, mais vous ne voulez pas, euh, genre, dis n'importe quoi, ils veulent prendre trois nanas pour shooter en Noël Collection, ça va être trois nanas qui font un 34. Ouais. ne ben, pouvez pas en prendre une qui, qui fasse au moins un 40, vos vêtements mmh. vont jusqu'au 42, au 44, mmh. tu vois Oui, ça... c'est encore
0: compliqué pour nous, nanani, nanana, tu vois. Et pourquoi tu penses que c'est compliqué de leur côté d'avoir plusieurs types de personnes
1: Sincèrement, j'en ai pas... Enfin, j'ai pas vraiment une opinion sur la question parce que, enfin chacun fait ce qu'il veut, chacun amène sa marque euh, là où, où il, il veut l'amener mmh. euh, après je pense qu'il y a des marques qui ont peut-être peur entre guillemets que ce soit pris pour euh, ah t'as vu, eux ça y est euh, leur nouvelle collection, ils ont mis euh, trois grosses parce que c'est à la mode ouais. et que ça soit mal pris et je pense qu'il faut faire vraiment ça en douceur ou le faire dès le départ mmh. ouais. par exemple Dove, tu vois qui oui. dès le départ ont pris euh, énormément de mannequins différents
0: mmh.
1: euh, ou des choses comme ça il y a Lush et... aussi qui le fait beaucoup euh... Ouais, mais, euh, mais pour moi certes ça a évolué depuis plusieurs années tout ce qui est body positive on inclut tout le monde on montre à peu près tous les, tous les physiques toutes les peaux etc mm. mais pour moi ça sera la norme quand euh, il y aura une couverture de magazine avec une noire ronde et qu'on te dira pas regardez c'est une noire
0: ronde. ronde. Ouais. Sur... <rire> je sais pas ce que tu veux dire. Je ne comprends. comprends plus la personne euh, ce sera OK. C'est le sujet qu'on aborderait demain avec euh, l'invité de demain du ah, coup. Ben, trop donc euh, donc voilà, euh, on va passer de, de à totalement autre chose, euh, ouais. on va plus passer dans donc dans ton boulot, tes premières critiques, tu les as reçues de quelle manière, comment tu l'as vécu euh... est-ce que c'était fondé euh, ou pas
1: et alors là tu m'as mis dans, dans un néant <rire> euh, je, pour moi la critique elle peut être aussi positive que négative et je suis absolument pas contre la critique la ouais. critique négative tant que comme tu dis elle est fondée ouais. euh, le seul truc dont je me rappelle moi qui m'avait un peu flingué. C'était euh, en deuxième année de cours, premier sujet de mode. Donc moi, j'étais trop contente parce que je savais que c'était ce que je voulais faire.
0: Ouais.
1: Et euh, le sujet, c'était catalogue de mode. J'avais pris une de mes meilleures amies qui est juste un, un canon à mes yeux. <rire> une magnifique métisse dont tout le monde voudrait le corps, tu vois. Et euh, ma prof m'a dit, euh, je t'ai mis 7 sur 20 parce que ta modèle est trop grosse. Non. Et j'étais là, mais... Euh... Mais mes photos, sinon, elles sont bien. Ma retouche, elle est bien. Mon cadrage, je est bien. Ma lumière, elle est bien. Euh, puis, elle fait un 34-36, tu vois. donc. Euh, non, non, elle... c'est pas
0: possible pas entendre ça.
1: Ah, ben, si, si. Donc, euh, j'ai mis du temps à me dire, ouais, elle est juste... Enfin, euh, c'est pas moi le problème, en gros, tu vois.
0: Ah oh là là. Ah oui, d'accord. On en est là, quoi.
1: Ouais. Et quand que... on te juge sur ça, euh... Est-ce est que le,
0: le monde de la photo est si critique que ça, alors
1: je ne sais pas si c'est le monde de la photo ou si c'est les photographes.
0: <rire> c'est la <rire> même chose.
1: Il <rire> euh, y aura toujours de la critique, moi, tant qu'elle est fondée. Enfin, mm. En soi, la critique, on ne peut pas plaire à tout le monde. Mon travail ne peut pas plaire à tout le monde. Pff, tant pis, il y a à manger pour, pour, pour nous tous. Quoi. Ouais. Voilà. Mm.
0: Et euh, raconte-nous une de tes anecdotes la plus drôle ou la plus marquante que tu aies pu vivre en shooting Qu'est-ce qui te... Euh, un souvenir la... qui te vient comme ça, le premier qui te vient qui dit, bah ça, je m'en rappellerai, quoi.
1: Bah, un truc dont je me rappelle toute ma vie, c'est bah, pareil, euh, toujours à l'école. Ah ouais, hein, euh, ça t'a marqué. Euh... <rire> ouais, mais là, c'est plus positif parce que finalement, c'était euh, une belle surprise. On a eu un sujet de nu. Donc, c'était moi la première fois que je faisais... Enfin, que je devais photographier du nu. J'en avais jamais fait avant. Et là, tu te dis, ben... Bah à qui je vais demander de poser nu, quoi. Parce que, ça, oui, ça peut être ta meilleure pote, mais il faut que ta meilleure pote, elle te dise oui, il faut que ta meilleure pote, entre guillemets, elle t'inspire pour ce sujet. Et moi, je voulais absolument faire un, un photographier deux corps de femmes, un noir et un blanc. Donc, j'avais le corps blanc qui était une de, mes, une de mes copines, une de mes camarades de classe. Et le corps noir, je savais qui c'était. C'était une vendeuse de Sephora euh, à Lyon que j'avais repérée, que je ne connaissais pas, mais je voulais que ce soit elle. Pourquoi J'en sais rien et je savais que enfin, cette nana était juste magnifique et je voulais la shooter je me suis dit bon ben c'est le moment mais il va falloir aller lui demander en fait ouais comment tu vas vers quelqu'un je lui dis excuse moi je peux te prendre en photo nue donc euh, j'y suis allée avec une de mes meilleures potes et euh, ben, je me suis lancée mais c'était la première fois déjà que je demandais à quelqu'un de poser pour moi mm -hmm. directement comme ça et surtout, la première fois que je demande à quelqu'un, bonjour, on se connaît pas, est-ce que vous voulez bien poser Ni pour moi Sans <rire> passer pour une psychopathe, dont je dis, heureusement que j'étais une fille et que je crois que j'ai pas trop une tête qui fait peur. Ouais. Et en fait, cette nana-là est devenue une très très bonne amie et, euh, et c'est un de mes meilleurs souvenirs en tant que photographe parce que ah, j'ai pris mon courage à deux mains. Elle m'a dit, bah, écoute, on se connaît pas, mais genre, j'ai envie de te faire confiance. Tiens, mon numéro, on va boire un café, tu m'expliques. Génial. Elle est très amis maintenant, ça fait sept ans qu'on se connaît, quoi.
0: Super. Ah ça c'est une très belle histoire ouais c'est vraiment cool mais parfois il faut juste oser finalement Exactement mmh. Bon j'avais l'impression que j'allais la demander en mariage hein, mais ça s'est bien passé <rire> Tu <m 'étais>... es <rire> Est-ce que tu as une photo préférée de, de toutes les photos que tu as pu faire euh,
1: Donc je pense que c'est plutôt par série on va dire Ouais Donc une de mes séries préférées c'est une série qui date d'il y a à peu près un an où j'ai euh, photographié le modèle avec des boîtes de pizza D'accord. Euh, Ou vraiment, en fait, fin, cette série, je l'aime parce que j'aime tout de A à Z. On va dire que l'idée, ce que je m'en étais fait dans ma tête, c'est une des premières fois où j'ai vraiment réussi à la retranscrire de A à Z. Euh, donc, ce qui est maquillage, timisme, ambiance, lumière, fond, couleur, attitude, tout ça. Mm -hmm. Donc, euh, celle-là, j'en suis vraiment très contente et c'est série qui a bien marché donc c'est un projet perso euh, sinon une série que j'avais fait en cours aussi euh, qui est une série en noir et blanc avec deux garçons donc le, le thème c'était euh, architecture et mode ouais. euh, j'ai un peu fait ça au feeling avec, euh, avec deux mecs que je connaissais qui étaient assez lookés. je leur ai dit ben voilà vous avez posé ensemble faites moi des tenues j'ai repéré trois lieux et on va y aller on va, on va voir ce que ça donne et j'ai adoré faire cette série, je l'aime toujours autant, euh, c'est une série dont on me parle toujours, même euh, 5-6 ans après, donc euh, je sais pas ce qu'elle a cette série, mais apparemment elle, elle plaît. est forte <rire> voilà. euh, c'est la seule photo que j'ai réussi enfin la seule photo que j'ai fait que j'ai réussi à accrocher chez moi voilà. okay. parce que je je ne suis pas narcissique à ce point en accrochant des photos que j'ai faites chez moi. Mais c'est la seule que j'avais envie d'afficher, quoi. Ouais, sans après, être euh... narcissique,
0: en étant fière oui, de ton travail, je... pourquoi pas.
1: Voilà, je, je rigole un peu, mais, euh... <rire> mais voilà, c'est une photo que, voilà, que j'avais envie d'accrocher parce qu'elle elle, m'a marqué, on va dire ça comme ça. Une en particulier que, que je t'enverrai. Et euh, une photo que j'ai fait il y a pas très longtemps avec une mannequin ronde euh, en string rose. Euh... À qui la maquilleuse a dessiné un cœur rouge à paillettes sur les fesses.
0: Voilà. <rire> bah écoute, <rire> c'est sympa. Quand tu fais des shootings, tu choisis tout de A à Z, c'est-à-dire tu choisis les vêtements, le maquillage, euh, tout, l'ambiance que euh... tu veux donner
1: alors quand c'est un projet perso, euh, oui et non, parce que je collabore toujours mm -hmm. avec les mêmes équipes, on va dire 95% du temps. D'accord. Enfin, non, 100% du temps. Depuis un an, je collabore toujours avec la même styliste, les deux mêmes maquilleuses, euh, le même coiffeur parce que pour moi ça fait partie de l'unité de mon travail mmh, mmh. Euh, ça fait partie de mon travail de travailler avec les mêmes personnes parce que chacun re redonne son ADN à chaque projet euh, donc moi en gros je dis ben voilà, les gars euh, j'ai une idée de ça euh, ou j'ai envie de shooter cette nana ou ce mec là est-ce que ça vous plaît oui non si ça vous plaît pas on annule moi je vais pas forcer les gens à faire des collabs mmh. euh, et après bon, on met tous un peu notre grain de sel on fait une recette et ça donne un shooting qui y a sur Instagram voilà. <rire>
0: Okay. et ça a été facile de trouver une équipe en qui tu avais confiance parce que finalement c'est toi qui choisis ton équipe est-ce que les gens viennent à toi et comment ça se passe euh,
1: Alors en arrivant sur Paris c'était une galère mmh. parce qu'à Lyon j'avais enfin, mes deux maquilleuses avec qui je bossais tout le temps j'avais pas encore un coiffeur et une styliste pour moi <rire> mais j'avais deux maquilleuses et en fait quand je suis arrivée à Paris je me suis dit waouh il falloir que tu repasses tout ce travail parce que c'est pas simplement trouver enfin une maquilleuse ou un styliste c'est trouver quelqu'un mmh. avec qui tu t'entends bien oui. autant perso que pro euh, qui aime tes idées qui comprend aussi tes idées enfin, moi maintenant les, même la maquilleuse que j'avais à Lyon j'avais lui même pas besoin de lui dire euh, bah, j'aimerais ci ou ça ou est-ce qu'on peut faire ci ou ça mmh. enfin, c'était au feeling et ça c'est juste ouf parce que quand tu n'as plus besoin de parler avec la personne et que vous comprenez, pour moi, c'est la plus belle récompense. Euh, donc, du coup, oui, ça a été dur. Euh, j'ai beaucoup mis des annonces sur Instagram, euh, demandé, cherché sur Facebook, cherché sur Instagram, etc. Mm -hmm. Et maintenant, j'ai la chance, en fait, que ça s'inverse. Et euh, la plupart du temps, de recevoir des, 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 des messages de, de maquilleurs qui me disent Ben bah, voilà, si un jour tu recherches quelqu'un, euh, je suis disponible. Et en fait, je me dis, ouais, bon, ben, bah, la, la vapeur s'est inversée, et c'est cool, parce que maintenant, moi, j'arrive à créer mon équipe. Bien sûr. Donc, euh, évidemment, je garde toujours les contacts sous le coude, au cas où. Mais, euh, mais oui, c'est pas simple. Clairement, c'est pas simple. J'imagine.
0: Est-ce que tu as eu des demandes de shooting improbables, que tu as dû refuser pour le coup <rire> <rire> euh... Non. Non Non, je crois pas. Non. Pas de trucs bizarres euh... Non, pas de trucs croustillants, je suis désolée. Oh <rire> non, non. Je suis bien triste, tu vois. Le mauvais côté et le bon côté de ton travail euh, Le mauvais côté, pour
1: moi, c'est euh, l'irrespect financier.
0: Alors, je n'osais pas y venir, donc, puisque tu en oh, parles. Tu peux, hein. Voilà. Il me semble que tu avais passé un coup de gueule d'ailleurs sur Instagram en me disant euh, C'est pas gratuit ce que je fais, arrêtez de me demander des photos gratos. Est-ce mmh. que tu peux nous en dire un peu plus euh, là-dessus
1: bah, C'est juste qu'à un moment donné, oui, la, la photo c'est une passion, euh, mais c'est mon métier. Moi, c'est ce qui me sert à, à remplir mon frigo et que, en fait, moi, surtout ce dont j'avais marre qu'on m'appelle en me disant ah oui est-ce qu'on peut faire une collaboration on a euh, tant d'abonnés euh, ça te fera de la visibilité et j'en avais même fait une, une vidéo YouTube parce que j'ai une chaîne YouTube bon, qui est un peu à l'abandon ah. depuis quelques mois d'accord euh, où j'avais enfin le titre de la vidéo c'est être photographe en 2019 mm -hmm. et en gros j'avais dit euh, la visibilité ne remplit pas mon frigo quoi bah non c'est sûr
0: enfin, c'est sûr
1: j'ai mon chien qui s'excite sur moi pousse-toi pousse-toi Pousse laisse-moi tra Laisse tranquille laisse-moi tranquille Laisse tranquille. Euh, donc, moi, moi c'était ce, ce, ce terme de visibilité qui me rend juste dingue. Parce qu'au euh, bout d'un moment, tout travail mérite salaire. Que si vous m'appelez, et surtout quand c'est une marque, en fait, quand c'est une entreprise qui te contacte, les gars, vous avez des sous. Mm. Vos produits, vous les faites pas gratuitement. Votre com, vous la faites pas gratuitement. En fait, tout ne peut pas être gratuit. Au bout ouais. <rire> moment, il faut assumer d'avoir une entreprise, assumer d'avoir une marque. Euh, même tout ce qui est influenceur. Moi, je travaille avec des influenceurs. Entre guillemets, il euh, y en a avec qui je sais que je ne travaillerai plus ou que je ne travaillerai pas. D'accord. Parce que c'est pas parce que tu as 500 000 abonnés que je vais te faire des photos gratuites. Bien sûr.
0: Donc, mm. Voilà. Donc pour
1: moi, le, le, le point négatif, il est là. C'est juste penser que tout peut être gratuit et qu'on peut faire des photos gratuites euh, et je m'arrête morce
0: Je m'arrête encore un petit peu sur le côté financier. Oui, oui, oui. Du coup, euh, est-ce que c'est facile de gagner sa vie euh, une fois que tu as trouvé tes clients ou est-ce que ça reste un métier où euh, bah, tu galères quoi euh,
1: je... Là, ça fait quatre ans que je suis à mon compte. Ça fait un an que je me dégage un salaire. D'accord. Ah oui, euh, qui n'est pas vraiment le même tous les mois. Hein, ouais. Il y a des mois avec et des mois sans, comme dans tous les métiers indépendants au départ. Là, on est en période de confinement, je te laisse imaginer que c'est le néant complet. Ouais. Donc, euh, voilà, je, je suis quelqu'un d'économe, je fais des économies, je prie pour que les affaires repartent à la fin du confinement, mmh. mais c'est dur. Ouais. C'est très dur, surtout en habitant à Paris, en, en, en ayant un loyer parisien. Bah oui, euh, t'imagines. Voilà. Mais pour moi, on peut très bien gagner sa vie en étant photographe comme galérer toute sa vie en fait.
0: D'accord. C'est bon.
1: juste qu'à un moment donné, il y a un agent qui va intervenir, un agent de photographe. Moi, c'est c'est ce dont là je suis en train de, de chercher euh, parce que ça, ça peut vraiment ouvrir des portes et te faire gagner en crédibilité. Ou sinon, voilà, c'est un contact qui va changer un peu le cours des choses, euh, qui va te qui va te booster, qui va te présenter aux bonnes personnes. Et qui va te faire ta base de, de clients solides, ou parfois si tu fais des très grosses campagnes, oui, c'est sûr que tu peux avoir un très gros chèque qui va te servir pendant plusieurs mois. Ouais. Mais, mmh. euh, mais voilà, ça reste, enfin, pour moi, un photographe, ça reste un métier bancal. Euh...
0: Ouais, ça reste quand même une source d'angoisse au quotidien, quoi.
1: Au bout d'un moment, non, parce qu'il euh, faut aussi se résoudre si au bout de 10 ans, tu ne gagnes toujours pas ta vie. Il euh, faut bien se dire qu'il y a quelque chose, quelque part, qui cloche. Oui,
0: que ça ne vient pas <rire> forcément des autres. quoi Que ça ne vient pas forcément <rire> des
1: autres. Et pour moi, c'est pour tous les métiers indépendants, tous les métiers artistiques, il enfin, faut faire aussi en sorte euh, que, que, que les gens viennent à toi et promouvoir ton travail, en parler, euh, te renouveler, etc. Enfin, bien sûr. 95% du travail, il vient de toi en fait. Il mmh. vient grâce à toi.
0: Donc, euh, voilà. Et le bon côté.
1: Euh, le bon côté alors ça va faire très bisounours encore mais c'est oui, rencontrer des gens ouais. <rire> rencontrer des gens échanger avec les gens euh, juste enfin voilà je pense que si j'ai aussi choisi la photographie de mode c'est pour euh, interagir avec les gens rencontrer toujours des nouvelles personnes mmh. parce qu'au final à part euh, l'équipe voilà, artistique avec laquelle je travaille je shoote jamais les mêmes personnes ouais. donc c'est voilà s'enrichir aussi des rencontres que tu fais et euh, créer, et juste faire des photos, quoi. Ouais. C'est ça, le bon point. Voilà.
0: Et pour finir, ce sera une de mes dernières questions. Il me semble que tu as un projet en cours. Est-ce que tu veux nous en parler Oui.
1: Euh, donc, je suis en train de créer ma première
0: exposition. Félicitations
1: Merci! C'est <rire> malheureusement euh, reporté à cause du confinement.
0: J'imagine, il y a un tas de choses qui
1: devait, euh, ouais, qui devait être fina, fin, normalement début juin. D'accord. Mais qui sera certainement au mois de septembre, parce que je crée une expo de la ce ne sera pas des photos euh, venant d'Instagram qu'on retrouvera au mur, ce sera vraiment quelque chose d'exclusif. Oui. Sauf que, bah, malheureusement, à cause du confinement, je n'ai pas pu faire ces shootings exclusifs. <rire> Donc je suis obligée de repousser la date de l'expo, mais bon, c'est pour. Euh, mieux la réaliser. Est-ce qu'on sait où c'est euh, Ce sera à Paris. Ouais. Le, le lieu, je ne vais pas encore le dire parce que euh, j'espère qu'il pourra survivre au, au confinement, en toute sincérité. Et après, j'espère pouvoir la faire dans d'autres villes en France.
0: D'accord. Et on peut t'aider, non C'est ça, pour ce projet euh, ouais, j'avais lancé une cagnotte il y a
1: quelques mois qui est fermée. D'accord. Maintenant que j'ai clôturé, mais j'en rouvrirai certainement une après le confinement. D'accord.
0: <rire> voilà. <rire> eh bien, écoute, merci. Pour clôturer, est-ce que tu pourrais nous partager un truc du moment, une série, un film, un Instagram à partager avec nous, euh, quelque chose qui te
1: plaît euh, série où alors là, je me suis pris une passion pour le documentaire Our Planet sur Netflix depuis trois jours. Ah, je connais pas. Qui, euh, bah, je te un conseille petit peu. Je te demande, euh, surtout <rire> en période de confinement, ça remet un peu les en place. C'est des reportages sur, euh, c'est des documentaires animaliers, hein. Alors, c'est pas du tout mon délire de base, <rire> mais euh, c'est des images magnifiques qui nous font nous rendre compte qu'il faut qu'on arrête de faire du mal à notre planète. Ouais, et bah, euh, ouais. les images sont juste captivantes. Et le propos est tellement bien amené que tu t'en rends même pas compte et que tu pleures à la fin du documentaire, quoi. Ouais. Voilà.
0: Donc, de toute <rire> façon, avec le confinement, c'est sûr qu'il y a... Mais il y a plein d'images qui tournent en ce moment et on se dit, bah Punaise, mais qu'est-ce qu'on a fait, quoi Exactement. Quand on voit tous les animaux ressortir... Euh, prendre, euh, reprendre leurs droits, si je peux dire. Ouais. Euh, voilà, vraiment, c'est ça fait plaisir à voir. Moi, je suis émue, hein. Des fois, aux infos, devant les infos, quand je vois une biche dehors, ouais. je pleure, quoi. <rire> On est enfermé on depuis un venir. mois et demi. Bon, ça va. <rire> <rire> et euh, qu'est-ce que je voulais Oui, il y a une petite euh, tradition, on va dire, qui s'est installée euh, sur les euh, ouais. sur les émissions précédentes, où euh, l'invité m'envoie sa recette du moment, une petite recette que qui sait bien faire. Donc, je te laisse me donner le nom de la recette euh, qui te qui te plaît, et puis me l'envoyer ensuite. Comme ça, je la mets en description sur Instagram. Okay. Euh, donc, euh, voilà, dis-nous. Euh, je pense que je t'enverrai la recette, enfin, ma recette du banana bread. OK, ça marche. Voilà. Bah, écoute, on l'attend avec impatience. <rire> <rire> je te laisse clôturer avec tes réseaux sociaux. Où est-ce qu'on peut te retrouver euh, Donc, sur Instagram, avec le même pseudo, donc
1: Jushocker. Mm -hmm. euh, sur YouTube aussi, même si ma chaîne est un peu à l'abandon. Mais bon, s'il y en a qui sont intéressés par la photo... Euh... J'ai fait beaucoup de vidéos par rapport à ça et par rapport aussi euh, à ma perte de poids. D'accord. Je parle de body positive, j'en fais aussi partie. Ma perte de poids, pourquoi j'ai voulu perdre du poids, tout ça. Donc, ça change un peu de la photo. C'est pour ça que j'en parle un peu sur Instagram, mais pas trop. Et sinon, bah, mon site, juchoncare.com. Uh, voilà. Allez,
0: avec plaisir. Bah, écoute, je te remercie. J'espère que tu as passé un bon moment. Oui, c'était très cool. Voilà. Normalement, tu pourras t'écouter euh, ce soir. Ah oui, <rire> oui 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 c'est rapide bon, y a okay. pas son, en général on fait tout en, en un coup donc, euh, donc tout va bien et puis pour les autres on se retrouve demain pour une autre émission bisous bisous